0: Hallo, servus, Chris euch. Hallo, liebe Freundinnen. Wir freuen uns wieder da zu sein. Ja. Für euch war es ja keine lange Pause. Na. Für uns schon. Ja, wir haben mit drei Wochen nichts aufgenommen.
1: Ja, wir haben uns ja drei Wochen nicht gesehen, oh oder? Wir haben uns schon wieder ewig hm. nicht gesehen.
0: Aber wir sind da, ihr yes. habt es nicht gemerkt, mit einem neuen Thema. Und zwar wollen wir heute mit äh, euch über Erwartungen sprechen. Warst
1: weißt du nur war das ein gewünschtes Thema oder haben wir uns das selber überlegt? Das haben wir uns selber gewünscht. Okay.
0: <lacht> ganz äh, Ganz selbstlos.
1: Ja. Aber ähm, ich glaube, Erwartungen ist ein Thema, mit dem viele von euch wahrscheinlich auch was anfangen können oder vielleicht da zum Turnen haben oder vielleicht da manchmal ein bisschen schwierige Beziehungen damit haben. und Also ich meine, wir schließen da jetzt nur von uns auf andere, aber ich kann mir das theoretisch ganz gut vorstellen, dass das vielleicht ein Thema ist, das einige von euch interessiert. Yes. Sophie, wie geht es dir mit Erwartungen? Hm. Also wir haben jetzt im Vorfeld der Folge schon mal kurz darüber gesprochen, dass man das ja ein bisschen aufteilen muss, weil mhm. einerseits gibt es da die Erwartungen, die wir haben, an, Und andere. an andere, genau. Ja. Und dann gibt es da die Erwartungen, die von anderen an uns mhm. quasi gestellt werden. Und ich glaube, wir oder ich starte jetzt einfach mhm. einmal los mit den Erwartungen, die ich selber an andere habe oder generell an das Leben, ähm, weil ich... Ja, Ich bin, ich, ich würde mir jetzt nicht als Optimisten zum Beispiel eben bezeichnen, sondern ich bin vielleicht eher Realist und eher wahrscheinlich so ein bisschen an der pessimistischen Grenze. Du uh, ein bisschen ja. an Deswegen meine, meine Erwartungshaltung so generell an Situationen oder an zukünftige ähm, ja, Ereignisse oder generell so das Leben, würde ich sagen, ist wahrscheinlich eher... Ähm, ja, ja, eher pessimistisch oder eher ich gehe immer eher vom schlechten aus, also meine Erwartungshaltung. Ja, nein, eigentlich nicht, mhm. weil ich kann jetzt auch nicht, also meine Erfahrungen in der Vergangenheit können wir jetzt auch nicht wirklich ähm, ja, da einen Beweis dafür liefern, weil in mhm. Wahrheit ist ja nicht immer alles schlecht oder es ist auch nicht immer alles schlecht passiert, aber ich glaube, das ist also ein bisschen eine Schutzhaltung mhm. oft, dass ich immer denke, ich gehe lieber vom schlechten aus, weil dann werde ich vielleicht überrascht aber Fun Fact, ich habe letztens ein Buch gelesen, Daring Greatly von Brené Brown, also ich habe es noch nicht fertig gelesen, man kann ich euch sehr ans Herz legen, das ist ein sehr gutes Buch und ähm, da steht eben drinnen, dass man das eigentlich nicht machen sollte, weil man sich damit sehr viel ja, schöne, freudvolle Erwartungsgefühle ähm, quasi oder äh, vorfreudige Gefühle mhm. eigentlich annimmt, die ja eigentlich auch ja, im Moment schön sind, wenn man sich auf Dinge freuen kann mhm. oder eben freudig eingestellt ist. Um, deswegen das versuche ich schon, auch, aber... Ja, und dann muss ich aber sagen, das ist sehr konträr irgendwie dann auch wieder, habe ich zum Beispiel schon manchmal sehr hohe Erwartungen an andere Menschen, bei zum mhm. Beispiel Ereignissen, ich habe es zuerst der Astrid gesagt, bei meinem Geburtstag habe ich schon immer, also da tut mir der Mani eh oft leid, <lacht> aber er macht es auch immer ganz, ganz toll, muss ich sagen. also ähm, Aber bei manchen, ja, ich glaube vor allem an Menschen in meinem direkten Bekannten, Verwandten und Freundeskreis, an die Leute habe ich einfach höhere Erwartungen, ich mhm. weiß auch nicht da, ähm, also jetzt nicht nur bei Anlässe wie meinem Geburtstag, sondern einfach, ja, da gehe ich einfach immer davon aus, dass die, ich kann, kann jetzt gerade nicht einmal ein Beispiel sagen, aber dass die halt gute Dinge machen oder... Du gehst wahrscheinlich
0: von dir selber aus, ich, ja, oder? Ja,
1: ich schließe von mhm. mir auf andere, ja. weil ich will immer das Beste für mhm. meine Familie, für meine Freund und mhm. Ich, deswegen erwarte ich das auch von Erna im mhm. Gegenteil oder im Gegenzug. Ich
0: glaube, dass man da irgendwie das auch gar nicht oft, also ich kann da auch nur von mir sprechen, aber dass man das auch gar nicht so aktiv merkt. Ich habe auch letztens mit einer Freundin gesprochen darüber gesprochen, weil es ist etwas, was man selber so einfach macht. Und so mhm. ist man einfach. Und natürlich mache ich jetzt nicht etwas für dich, weil ich mir im Gegenzug dann genau erwarte, dass du das auch so machst. Aber es ist, glaube ich, unterbewusst trotzdem so, dass man sich das im Endeffekt von seinen Freundinnen oder von seinem Partner, wie auch immer, auf irgendeine Art und Weise trotzdem erwartet. Ja. Auch wenn man es vielleicht gar nicht, sich dessen gar nicht so bewusst ist, aber ähm, ja, ich kann da nur von mir sprechen. Ich gehe da oft von, von mir selber aus und ich glaube, dazu neigen wir generell auch einfach.
1: Aber das ist auch manchmal dann, finde ich, sehr schwierig, weil mhm. eben man kann nicht von sich auf andere schließen. Nein. Und mhm. wenn wir jetzt zum Beispiel in Beziehungen bleiben, da kannst du ja du auch von dem Buch, glaube ich, ähm, Five Love Language, mhm. vielleicht ja. auch dazu was berichten. Ähm, man muss halt auch kommunizieren, man kann nicht halt einfach still Erwartungen haben. So ist es. Ähm, und also nicht nur in jeder Art von Beziehung, nicht mhm. nur in Liebesbeziehungen, glaube ich, sondern es ist generell wichtig, dass man halt einfach ähm, kommuniziert, wenn man irgend, bei irgendwas Erwartungen hat. Ich meine, natürlich, man kann jetzt nicht äh, sagen, ihr erwarte mal von meinem Freund, dass er mir. Ähm, zu meinem Geburtstag eine Reise nach Südafrika schenkt oder weiß ich was. Ja, Loki, ich würde sagen, das kann man <lacht> Aber schon Aber ich glaube, wenn man sich seiner Love Language zum hm. Beispiel bewusst ist, dann sollte man das auch kommunizieren, ja. dass man das auch im Alltag quasi kriegt und ja. äh, die Erwartungen nicht unerfüllt genau. bleiben. Und das ist halt, glaube ich, das generelle Problem sehr oft bei Erwartungen, ist, dass wir immer davon ausgehen, ja, die Leute müssen das schon checken mhm. oder der andere Mensch muss das schon checken, aber wenn man halt oft das nicht kommuniziert, wenn, wenn Menschen halt auch unterschiedlich sind, weil man hat ja in seinem Umfeld immer ganz viele unterschiedliche ja. Menschen, die halt auch unterschiedlich denken, unterschiedliche Erfahrungen gemacht mhm. haben und deswegen muss man da einfach auch diese Erwartungen kommunizieren ja. oder Wünsche kommunizieren. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist und Auf dass das Fall. oft einfach auch ein Auf Problem ist.
0: Ich glaube, das kann man auch, also um Enttäuschung vielleicht auch zu oder vorzubeugen, ist es da auch super, dass man in sich selbst hineinschaut und eben es vielleicht einfach mal für sich selber herausfindet, was ist eigentlich meine Love Language, um bei dem Beispiel jetzt zu bleiben mhm. und zu sagen, was ist das eigentlich, bei mich hat das auch total interessiert und ich wollte das mal verstehen und dann, wenn du diesen Test dann zum Beispiel machst oder das Buch liest, erklärt das auch so viel, es schafft extrem viel Klarheit für mhm. dich selber und so kannst du auch leichter kommunizieren, also dann kann ich auch sagen, ah, okay, meine Love Language sind, äh, wie heißt das auf Deutsch, ich weiß es wieder nicht, Words of ähm, Nein, ja. ähm, es ist, na, jetzt fällt es mir nicht ein, Acts of Service. So. Ah, ja. Ich leider nicht, was die deutsche Version ist. Das Menschen ähm, was für die machen. Genau, und ja. das hat für mich total Sinn ergeben und das mhm. ist auch so, wie ich mich ausdrücke. Und ähm, ich muss das, wenn mir das wichtig ist, auch einfach dann an mein Gegenüber kommunizieren. Also ich bin da voll bei dir, egal was es ist. Auch wenn ich sage, mein Geburtstag ist mir wichtig. Das können Menschen nicht riechen und das ist sicherlich ein Learning, das ich in meinen 20ern hatte. Auf jeden mhm. Fall dass man dann teilweise angefressen war auf Eltern, auf Freundinnen, auf Partner äh, und Partnerinnen, dass, dass man da glaubt, der muss das doch riechen, dass ich jetzt angefressen bin oder der muss das mhm. doch wissen, dass, ich mir, dass mir das wichtig ist. Nein, woher soll mhm. dieser Mensch das wissen? Mhm. Und man spart sich auch selber total viel Verletzung, wenn man einfach offen und ehrlich sagt, hey, ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht zu meinem Geburtstag was Besonderes machen oder ich würde mir wünschen, dass jeder haushalt auch so wichtig ist wie mir oder dass wir uns gemeinsam einen plan machen wie wir das äh, machen können bei mir ist das wichtig dass whatever hm.
1: ähm,
0: und das macht es glaube ich für einen selbst auch leichter ja. wenn man das einfach ganz offen kommuniziert
1: ich kann da auch noch ganz ein gutes beispiel bringen weil der mani im, im, bei mani in seiner familie sind so anlässe wie geburtstag oder auch weihnachten das ist alles nicht so ein riesen ding If you know me, dann, <lacht> you know me. Ja, dann weiß man, dass ich einfach das komplette <lacht> Gegenteil bin. Ja, und auch in unserer Family wird ja. das halt einfach, bei uns wird sogar zum Namensstock gratuliert. Ja. Also, also das ist halt einfach ein Thing. Mhm. Und ähm, das hat einfach auch am Anfang ein bisschen gedauert, bis der Mani das auch verstanden ja. hat. Und ich tue das ja aber auch dann im Gegenzug für Erm. Und ich habe ja. das auch immer nicht verstanden, wenn er seinen Geburtstag nicht so feiern wird und ihm das so wurscht war. Und ich habe immer gesagt: Was aber ist ein Geburtstag? Und äh, deswegen mhm. ja, finde ich, ja, und wir haben dann halt einfach auch sehr viel drüber geredet. Mhm. Und ähm, er hat es jetzt da jetzt sind wir bald neuneinhalb Jahre zusammen. Mittlerweile hat er es verstanden. Also, er hat schon seit einem Zeitl verstanden. Aber man muss das halt einfach. Aussprechen. Wie Fall. gehst du mit Erwartungen oder was, wie, wie bist du so von deiner Erwartungshaltung? Also ich bin ja auch schon noch Realistin, aber mit einem sehr starken Hang zum
0: Optimismus. Sehr also gut. ich bin eine starke Optimistin und ähm, habe es aber auch lange nicht gecheckt. Ich dachte eigentlich, dass ich das nicht bin. Aber wenn man dann so auf andere Menschen trifft und sich mit anderen Erwartungshaltungen dann über sein Leben lang konfrontiert, dann merkt man, ah, ich bin anscheinend doch eher auf dem optimistischen Ende. <lacht> Aber es ist auch ganz unterschiedlich über dir. Es kommt voll drauf an. Also wenn es jetzt um eine, eine Sache geht, vor allem beruflich, wo ich jetzt was Neues ausprobiere, wo ich vielleicht ein Risiko eingehe, wo ich was schreibe, gerade auch im Kreativbereich, dann bin ich eher so, gehe ich auch eher von etwas Underwhelming aus. Also ich bin dann eher so, schauen wir mal, schauen wir mal, wie es wird. Probieren hm. wir mal diesen Podcast. Schauen wir mal, ob hm. der überhaupt zuhört. Schauen wir mal ich mache mal dieses Instagram, aber ich, ich möchte meine Erwartungen aus Selbstschutz, wie du gesagt mhm. hast, nicht zu hoch stellen. Bin dann aber auch sukzessive draufgekommen, äh, um da jetzt auch nochmal auf das Buch, das du erwähnt hast, zurückzugreifen, dass das wirklich viel kaputt macht und dass es eigentlich auch voll cool ist, zu sagen, hey, ich habe das gemacht und das wird gut. Ich glaube daran, weil du gehst, glaube ich, auch mit einer ganz anderen Attitude an ein Projekt dran, wenn ja. du sagst, ich glaube daran, ich finde das richtig cool. Ähm, War mit Einzelstück zum Beispiel so, das hat mich ja gar nicht losgelassen und mir hat diese Idee so getaugt und ich war urstolz drauf und ich habe gesagt, das wird was, das wird sicher was, das wird sicher gut. Ich weiß zwar noch nicht, in welchem Ausmaß, das ist ja, kann man ja beibehalten, ja. diesen Realismus, aber ähm, ich habe gewusst, das wird gut und das wird Menschen gefallen und das lernt man dann halt auch sukzessive. Ich glaube, das ist auch was, was man abtrainiert bekommt, gerade im leistungsorientierten Bereich, dass man eben uroptimistisch ist, weil das sehr schnell mit Naivität, glaube ich, gleichgesetzt wird. Ja da geht jemand blind und naiv und blauäugig in ein neues Projekt. Man ja. muss ja quasi sich allen Risikofaktoren bewusst sein. Ja, kann man ja auch, man kann aber trotzdem positiv dabei ja. sein. Und dann macht einem das auch Spaß. Dann erinnert man sich eben gerne an diese Zeit auch zurück. Also ist es sehr unterschiedlich. Ich glaube zum Beispiel bei Beziehungen hat sich das voll verändert. Ich habe zwar schon gewisse Erwartungen an meine Freundinnen, aber ich bin auch nur noch mit Menschen befreundet, die das wiedergeben. Hm. Die genauso ticken wie ich. Die diese die diese Dinge haben und für die das einfach logisch ist, sich so zu verhalten. Das kristallisiert sich dann auch irgendwann raus und dann hast du eben keine hohen Erwartungen mehr an Menschen, weil du weißt, die dicken so wie du.
1: Ja, oder man hat hohe Erwartungen, aber die werden halt auch irgendwie genau, erfüllt, erfüllt. Genau. Von, von sich ausgesprochen, genau. weil andere Menschen haben ja immer andere Erwartungen, als man so selber. So ist es, genau.
0: Sehr gut. Voll, also das hat sich eigentlich wirklich schön entwickelt, das war nicht immer so bei mir. Und ich habe auch wirklich bei Freundschaften das sehr gestruggelt, weil ich auch, ich habe zum Beispiel immer, ich wollte ja immer so diese Clique früher haben. Mhm. Ich habe immer so eine, gedacht das ist so das, was man dann hat, Sex in the City und all die anderen äh, TV-Shows, die das einem vorleben, dass, dass das halt so die perfekte Freundschaft ist. Und ich habe das Thema Freundschaft war bei mir da, glaube ich, ein größeres Thema und hatte gewisse Erwartungen vom Leben. Aber, ja, wenn ich eins gelernt habe, ist, dass du ja viele Dinge einfach, oder eigentlich den Großteil deines Lebens, nicht planen kannst. Du kannst dich zwar vorbereiten, du kannst vorbereitet in gewisse Dinge gehen. Und das bin ich. Also ich bin einfach gerne in charge. Ich bin gerne vorbereitet. Ich möchte nicht gerne überrascht werden. Aber es ist trotzdem immer ein riesen Risikofaktor dabei. Mhm. Egal in welchem Bereich. Beziehungen können zu Ende gehen. Menschen können dich verlassen. Können sterben. Es, können, es kann alles Mögliche passieren, ja. Und, diese Variable muss natürlich immer da bleiben, egal in welcher Erwartungshaltung ich an Dinge rangehe. Und das lernt man, glaube ich, einfach dann auch mit der Zeit, dass das halt ein großer Faktor ist. Mhm. Und egal, was ich mir erwarte, es könnte komplett anders kommen. Ja. Und deshalb habe ich, glaube ich, gelernt, flexibel in meiner Erwartungshaltung zu bleiben.
1: Geht mal besser, mal schlechter. Ja, ich glaube auch, dass das immer... Ja, kommt auf die Situation drauf an, aber mhm. es ist auf jeden Fall, flexible Erwartungshaltung ist ein sehr gutes Stichwort, <lacht> finde <ich. lacht>
0: Wie, Was hat dir denn zum Beispiel geholfen, mit Erwartungen umzugehen, also mit, sage ich noch mal zu hohen Erwartungen oder was sind so Dinge, die du die du heute mitgeben könntest in der Folge? Mhm. Würde dir da was einfallen, wenn man sagt, man verliert sich vielleicht zu sehr in diesen Erwartungswirrwarr im Vorfeld?
1: Das ist sehr schwierig, aber ich glaube, einfach irgendwo realistisch sei. Und mhm. ähm, ja, ich meine, wir kommen immer wieder auf dieses Thema zurück, aber zu sich kummer weil mhm. ich meine, vor allem, also vor allem, was so das Leben, weil du das jetzt ja gerade angesprochen mhm. hast, Erwartungen an das Leben haben. Mhm. Und ich glaube, unsere Erwartungen haben sie einfach in die letzten fünf Jahre oder zehn Jahre mit Social Media halt einfach auch so. Brutal verändert, ja. weil man sieht, also das kann jetzt das Thema Hochzeit zum Beispiel mhm. bringen. Äh, ich habe voll arge Erwartungen irgendwie an den Hochzeitstag gehabt, ja. irgendwie bevor er aber eigentlich verlobt war. Also, das war irgendwie so durch Social Media hat also da wird da einfach die ärgsten Partys oder die ärgsten Hochzeitsfeste einfach wird da, da quasi vorgelebt mhm. und. Ähm, irgendwie war das dann auch so, dass ich mir dann dachte, ja, das muss ich dann auch alles genauso machen und ähm, eigentlich dann während der Planung sind wir uns immer mehr drauf gekommen, dass der Mani und die eigentlich das gar nicht so mhm. wollen, also ich ich, ich weiß nicht, wie es das du beschreiben würdest, aber mhm. ich finde, unsere Hochzeit war überhaupt keine so Instagram-Hochzeit. wie es das halt jetzt immer auf tausend andere... Äh ja und nein, weil sie war wunderschön. Also ja. sie wäre sehr instagram gewesen, war ja. sie auch. Also das schon. Ja, ja, schon, aber, aber es so, war jetzt weiß, nicht dieses ja. nach außen mhm. hin, wir müssen, weiß ich nicht, also... Ja, ich glaub, nicht darauf angelegt, dass na, es eine wird, na. sondern sie war eine. Ja, es war jetzt zufällig <lacht> passiert, aber es war halt einfach, weil es ein wunderschöner ja, Tag genau. war ich hab aber vor allem bei der Hochzeit zu so klären. ich muss meine Erwartungshaltung loslassen ja. oder ich muss, ich muss diese hohen Erwartungen loslassen, weil es macht mich nicht glücklich. Ja. Und es waren auch Erwartungen, die ich teilweise gehabt habe, die ich eigentlich nicht selber wollte, sondern das war, so, das war so, weil das andere Leute irgendwie gemacht haben und mhm. dann habe ich mir gedacht, das muss ich auch so machen. Mhm. Also das haben wir jetzt natürlich wieder beim anderen Thema, aber ich glaube, in sich einhorchen, was, was ist mir wirklich wichtig mhm. und halt einfach danach kommunizieren und die Dinge sagen, wann immer was ja, wirklich, ist voll wirklich wünsche. Das ist voll gut. Ähm, ja. Ich glaube, man merkt dann, also man kann
0: ja glaube ich auch differenzieren, wo die Erwartungshaltung herkommt. Ja. Wie du jetzt eben sagst, wenn ich merke, wollte ich das eigentlich so oder woher kommt das eigentlich, dass ich diese Erwartung jetzt an diesen Tag habe ja. oder an diesen Beruf habe oder an mein Leben habe, an meinen ja. Partner habe, weil ich das selber möchte oder weil das wieder ein Bedürfnis ist, dass von außen dass ich das von außen irgendwo... Ja. vorerzählt bekommen, sei es durch die Medien, sei es durch, äh, weiß ich nicht, TV-Shows oder eben auch ja. Social Media.
1: Ich kann auch einfach dazu wieder mal sagen, dass es einfach auch ähm, erwartungshaltungsmäßig, also es schaut alles nie, es ist alles nie so toll, wie es mhm. halt oft da dargestellt wird. Mhm. Also ich kann da jetzt einfach auch nur wiederum jetzt zum Beispiel Anträge, man sieht ja die ärgsten Hochzeitsanträge auf Instagram, oder? ja naja, da würde ich deinen jetzt aber auch dazu zählen, der war auch ziemlich arg. Ja, der war eher ziemlich arg, aber <lacht> ich, ich hätte es niemals erwartet. Ja. Niemals ja. hätte ich so eine Erwartung mhm. gehabt, weil mhm. ich einfach, ich habe immer gewusst, wenn der Manni das macht, er macht es genau richtig und äh, selbst, wenn das daheim auf der Couch ja. gewesen war, ich weiß, dass der Mani gut mit mit Wörter ist und wenn er dann genau das Richtige gesagt hat, mm -hmm. dann war das genau perfekt gewesen. Also wirklich, das war, ich glaube, man, man darf nicht so viel Erwartungen an solche Dinge haben ja. oder wenn man irgendwelche ganz argen Erwartungen hat, dann muss man halt einfach sagen: hey, das, mm -hmm. das wünsche ich mir oder mm -hmm. ja, das, das war ich schön, wenn das hin. so war. Ja. Also, das, das ist auf jeden Fall ein Learning, auf, mm -hmm. also in sich einhorchen, wissen, was man wirklich wichtig ist und dann aber auch, wenn ich das Gefühl habe, mein partner oder jetzt eine Partner in jeder Beziehung quasi, kann das nicht erfüllen oder denkt da einfach anders, dann muss ich es kommunizieren. Mhm. Weil wenn ich weiß ich, weiß, was uns enttäuscht, wenn das anders laufen wird, dann muss ich es sagen. Voll. Oder? Da bin ich voll also dir. das ja. ist also Kommunikation einfach. Auf jeden Fall.
0: Und eben auch, also ich glaube, wenn man halt das entlarvt, dass, dass das eigentlich ein Kontrollzwang ist, dass Erwartungen eigentlich daher entstehen, dass ich irgendwas kontrollieren möchte, dass ich das in der Hand haben will die, die Situation. Also ich habe zum Beispiel auch gelernt, jetzt gar nicht, vielleicht fällt das eben Richtung Optimismus, ohne Erwartungshaltung in etwas reinzugehen. Also einfach zu sagen, ich habe gar keine Erwartungshaltung. Hm. Komplett, ich gehe da jetzt rein für diesen Moment. Hm. Und was passiert, passiert. Das ist ja eben auch dieses Loslassen. Also bei mir war das ja immer ein starkes Thema, dass ich alles kontrollieren möchte, dass ich vorbereitet sein will, dass ich einfach ja, Bescheid weiß. Und hm. das war für mich total schwer. Also auch eine Vertrauensglauben, Vertrauenssache, glaube ich, um, und dann zu sagen, ich gehe da jetzt hin zu dieser Party, zu diesem Event, zu was auch immer oder in, in mein Leben und erwarte mir jetzt erstmal nichts davon, weil ich weiß ja eh nicht, wie es kommen wird. Und das ist auch total befreiend, wenn man das irgendwie schafft,
1: mm. weil
0: das am Endeffekt auch eher was Positives ist. Ja. Weil dann gehst du da unvorragend eingenommen auch rein. Na, wenn du schon mit deiner Erwartungshaltung jetzt zum Beispiel eben zu einem Event, zu einer Party oder so gehst, dann hast du einfach auch eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass, dass diese Erwartungen nicht erfüllt werden und dass ja. du eher enttäuscht rausgehst, statt dass du sagst, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich erwarten soll, ich gehe da jetzt hin und, und saug mal. das auf. Ja. Also das hat mir auch, glaube ich, sehr, sehr geholfen, einfach komplett mich zu lösen von der art sagt sich sehr leicht, <lacht> ja. aber man kann eben bei so Sachen wie Partys beginnen. Ja, ich. Das ist zum im Beispiel Kleinen
1: was, beginnen, wo es eh wurscht ja. ist, ja. Ich war ja am Mittwoch auch bei einem, bei einem Event dabei, bei mhm. Live-Event und ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht gewusst, was mir was erwarten mhm. wird oder wie das so wird. Also ich habe mal zwar ein paar, also es war ein Live-Shopping-Event, mhm. vielleicht haben Sie ein paar von euch gesehen und ähm, ich war da als Gast halt einfach auch eingeladen und ich habe mir da zwar ein paar vorher angeschaut, ein paar, also man kann sich da so Aufzeichnungen anschauen und ich habe mir ein paar von denen angeschaut, aber ich habe ich hab einfach gar nicht gewusst, wie, mhm. wie es für mich sein wird, dort zu sein weil live ist für mich immer einfach auch nochmal so eine größere Hürde, da bin ich schon immer voll nervös und ich habe aber auch wie, ich habe mir halt einfach auch die ganze Zeit vorgesagt, du hast keine Ahnung, wie das jetzt wird, du hast keine Ahnung, was da jetzt genau passieren wird, du kannst es überhaupt nicht kontrollieren, weil die Dynamik, du, du weißt nicht, was passieren wird und ich bin komplett unvorgenommen eingegangen und es war dann eigentlich voll gut, weil ich glaube, wann ich mir voll viel schon erwartet hätte oder schon oder auch irgendwas vorbereitet hätte, dann hätte mir das in dem Moment voll blockiert und es war in Wahrheit voll gut, dass ich das glaube ich nicht gemacht habe, sondern mhm. einfach so, schauen wir mal, es mhm. wird schon. Mhm.
0: Eigentlich könnte man zusammenfassend auch sagen, ich habe ich glaube, die Christel hat das schon einige Male auch gesagt, die hasst ja Erwartungen, die hat eine ganz eigene Beziehung, glaube ich, zu Erwartungen, hat sie in dem Buch, glaube ich, auch erwähnt. Aber Erwartungen machen eigentlich mehr kaputt, als dass sie dir helfen, oder? Mhm. Also das Oft ist sicher so, ja. was, was ich.
1: Also unkommunizierte Erwartungen mhm. auf jeden Fall. Ja. ja. Ja,
0: und auch das, also ich meine, es ist schön und gut, wenn ein Mensch von dir etwas erwartet und man kann, finde ich, auch Kompromisse finden, gerade in Beziehungen natürlich, weil das ist ja auch eine Art, ja, wie ich meine Liebe beweise natürlich, mhm. aber es gibt, glaube ich, für alles eine Grenze und wenn ein Mensch dich immer wieder mit Erwartungen konfrontiert, die mit dir nichts zu tun haben, sondern eher mit sich selbst, also mit dem, mit dem anderen Menschen, dann ist auch die Frage, okay, wie weit... Inwieweit kann ich das überhaupt beeinflussen? Kann ich deinen Erwartungen überhaupt gerecht werden? Will ich deinen Erwartungen mm. gerecht werden? Mm. Ist das etwas Realistisches? Also es kann schon, ich glaube, Erwartungen können sehr, sehr, sehr viel kaputt machen. Ja. Ähm, auch wenn sie kommuniziert sind. Ja. Es ist zwar wichtig, darüber zu sprechen, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich hauptsächlich in Liebesbeziehungen so, dass man, dass man ganz oft einfach da Erwartungen vom Gegenüber hingeknallt bekommt, die man einfach, und da bin ich wieder mit Sprachen der Liebe, die man einfach so nicht, erfüllen kann, ja. weil man einfach anders tickt oder weil man anders funktioniert mhm. und man kann sich in der Mitte treffen. Ich finde, das ist auch wichtig, ist zu ja. probieren. Aber vielleicht ist es etwas, was du gar nicht bist und ähm, dann macht dich das in the long run auch irgendwie kaputt, mhm. weil du da etwas, da einen Spagat machen musst, weil der Mensch etwas von dir erwartet, mhm. was du eigentlich gar nicht bist.
1: Ja, Na, dann haben wir jetzt dir bei Erwartungen erfüllen mhm. eben. Das ist äh, für mich, also ich glaube, durch das, dass ich sehr hohe Erwartungen eben an andere Leute habe, habe ich auch immer das Gefühl, alle anderen haben Sport. sehr hohe Erwartungen yeah. an mich. Und ich bin immer, also eben da, und da ist auch wieder sehr viel Kommunikation, ich, ich tue mir dann oft so schwer, dass ich dann auf mich hoch in solchen Situationen, hm. weil ich will diesen Erwartungen erfüllen, die mir gegenüber nie kommuniziert worden sind, diese Ominösen Erwartungen, die ihr einfach glaubt, dass sie an mich genau. gestürzt haben. man glaubt es einfach. Ja, einfach ja. dass mhm. die Erwartung, ich, ich muss das jetzt machen, weil sie glaub, oder er glaubt, er, 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 er erwartet das von mhm. mir. Und in Wahrheit, war man dann, weil ich bin ja sehr dabei zu lernen, mehr auf mich zu hören. Und dann, wenn ich mich dann, also wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, ich treffe mich mit einer Freundin oder es ist schon ganz lang ausgemacht, mhm. dass ich mich mit einer Freundin treffe. Und ich weiß aber, dass die Woche einfach Horror ist mhm. für mich und ich brauche halt einfach nur einen Abend für mich. Und ähm, die, die Erwartung, die ich halt immer glaubt, dass andere leider an mich haben, ist, dass ich, dass ich auf jeden Fall da bin mhm. und immer für alle da bin. Und, ja, und dann zu sagen, hey du, ich habe keine Zeit, das war für mich lange Zeit wirklich unfassbar schwierig, da mich voranzustellen. Ja und im Endeffekt war es aber dann oft so, wann ich dann kommuniziert habe, hey, du, das schaffe ich jetzt nicht oder das mhm. geht für mich nicht oder ich brauche für mich das diese Zeit jetzt oder ich muss das für mich machen, es versteht jeder und das ist ja meistens keiner wirklich so angefressen wie ich das im Vorhinein glaubt, weil also der Mensch eh gar nicht, nicht so mhm. diese hohen Erwartungen wahrscheinlich erkoppt mhm. hat, ja, also das bin ich schon sehr oft drauf gekommen, dass ich mal dass ich diese Erwartungen oft so viel höher einschätze. Mhm, mh. Ich meine natürlich, es gibt auch andere Situationen, wo es so ist, dass man, dass ein anderer Mensch wirklich eine hohe Erwartung von einem hat ähm, und man den dann wirklich auch enttäuschen mhm. muss. Das ist natürlich auch eine sehr schwierige Situation, mhm. über die man auch reden muss. Aber in, ich würde mal sagen, 80 Prozent der Fälle ist so, dass Ausgabe. ich glaube, glaub, die anderen Leute haben diese Erwartungen an mich. Und ich weiß es aber eigentlich gar nicht ist Ja, oder? ja ich, ich, bin,
0: ich bin genauso. Es ist immer noch nach wie vor ein Thema bei mir und es kommt auch immer wieder in der Therapie auf. Ich habe einfach wirklich an mich selbst eine so, ich weiß auch nicht, wo ich diesen Maßstab hernehmen eine so eine hohe Erwartung als Freundin, also die Freundin, die ich sein möchte. Mhm. Und glaube dann eben auch, okay, wenn ich da jetzt absage, wenn ich da jetzt nicht zurückschreibe, wenn ich das und das nicht mache, ähm, dann ist das automatisch im Umkehrschluss bin ich eine schlechte Freundin und eigentlich sollte sollte man sich ja in Freundschaften so sicher sein, dass es eben nicht an solchen Sachen scheitert, ja. an solchen Kleinigkeiten. Und es scheitert auch nicht an diesen Kleinigkeiten.
1: Aber ja. <lacht>
0: weil ich mir deshalb so einen Druck mache, ähm, ist das auch was, was ich nicht durchhalten kann. Es gibt natürlich Phasen, wo ich voll ähm, das alles im Griff habe und meine Freundin regelmäßig sehe und auch jedes Mal zurückschreibt gleich und wo man sich auch einmal die Woche sieht und das gibt es dann, aber das ist nichts, was ich... 365 Tage lang im Jahr aufrechterhalten kann. Ja, vor allem nicht in Geht einfach nicht und dann passiert das Umgekehrte, was dann viel schlimmer ist. Ich mache mir dann so einen Druck, weil ich will dann halt gescheit zurückschreiben, das ist eh der Klassiker und dann vergehen Wochen, wo ich gar nicht zurückschreibe. Also das ist für mich immer wieder so ein Phänomen, dass ich mir denke, sag doch einfach, es geht gerade nicht oder sag, du meldest dich oder wie auch immer, aber du musst, nicht, du musst nicht ständig erreichbar sein, du musst deinen Freundinnen nicht ständig beweisen, dass du es gut machst, weil der Umkehrschluss ist bei mir leider der, dass ich dann halt einfach auch oft vergesse
1: und mhm. keine Zeit habe <lacht> ja. und
0: nicht zurückschreib. Und das macht mich dann wirklich zu einer, und ich mache jetzt hier Anführungszeichen schlechteren Freundin, was es ja auch nicht ist. Ja? Ja. Aber dann ist es ja wirklich so, dass du dich dann so forderst und dass du so eine hohe Erwartung an dich hast, dass es dann im Endeffekt schlechter ist. Mhm. Und das ist für mich ein riesen, riesen, riesen Thema, mit dem ich immer noch Arbeiten muss, teilweise mit gewissen Menschen auch, natürlich anders als mit anderen. Weil es gibt einfach Freundinnen, wo du null das Gefühl hast, dass du jetzt performen müsstest. Und ich weiß auch, dass es das wahrscheinlich keine Freundinnen von mir erwarten, aber ich glaube es eben, mhm. dass sie es erwarten oder ich erwarte es von mir selbst. Also da kann man sich selber so viele Metaebenen erzeugen, die, die einer nur sabotieren in Wahrheit.
1: Mhm. Ja. Und das ist krank. Aber gut, dass sie in der Therapie drüber sprechen. Ja,
0: auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Und ich teile das, um euch zu zeigen, dass ihr mit dem Hirngespinsten auch nicht alleine seid. Ich glaube, da haben wir oft sehr sehr ähnliche ja. Struggles. Ja, absolut. Und, und es hilft einfach zu sprechen. Es hilft einfach, offen zu sein und zu sagen, ich bin gerade überfordert damit, ich bin überfordert damit, meine WhatsApp-Nachrichten abzuarbeiten. Mhm. Bitte gib mir Zeit oder vergib mir, dass ich jetzt gerade so einen chaos habe. Also ich versuche das auch echt immer offen zu kommunizieren. Und wenn das eine Freundschaft nicht aussieht, dann muss man sich eh die Frage stellen, ja. wie gut das ist.
1: Absolutely. Ja, diese Erwartungen. Diese, diese, diese Erwartungen. Erwartungen.
0: Ja, ich glaube, also haben wir an irgendein Thema, wo man Erwartungen. Also, ich finde der Job, bei mir ist der Job, glaube ich, eine, war ein großes Thema für Erwartungen. Mhm. Da habe ich wirklich, glaube ich, die Kurve gut gekriegt, weil mhm. man einfach sagt, man geht da jetzt mal ohne Erwartungen rein und man darf sich auch mal. Gut
1: zusprechen und sagen, mhm. das wird schaut gut. bei Einzelstücke sei geschlungen. Ja, genau, <lacht> stimmt. <lacht> ähm, ja, jobmäßig weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt mit der Sophie vor, von vor zehn Jahren dann ja, war meine Erwartungshaltung, glaube ich, schon immer sehr hoch an mich selber, dass ich im Job so arg performe. Ähm, aber in einer anderen Weise, als ich es jetzt eigentlich tue. Mhm. Und ich glaube, an meinen Job habe ich jetzt nicht mehr so viele Erwartungen. Ich glaube, weil ich ihn auch schon sehr gut kenne. Ja. Und weil, ja war. Und mhm. weil ich einfach realistisch in Situationen mittlerweile einige kann. Ich glaube, das ist halt auch einfach wieder das, man wird öder, mhm. man sammelt Erfahrungen, dann kann man vor allem was so der Job anbelangt Ich meine, natürlich, wenn wir jetzt wieder in einem neuen Job einige, das ist das natürlich ganz was ja. anderes. Von dem reden wir jetzt nicht. Mhm. Um, aber über das kann ich jetzt auch gerade nicht so gut reden, weil ich jetzt meinen Job schon eine Zeit habe. Um, ja, aber ich glaube, die Quintessenz ist auf jeden Fall, dass man in Situationen wahrscheinlich erwartungsflexibel gesötert um yes. oder oh, eine, eine flexible Erwartungshaltung haben sollte. Ich habe doch noch eine Sache,
0: die im Job, äh, wo ich doch immer wieder an meine Erwartungsgrenzen komme, ist, man erwartet sich oft ein gleichwertig professionelles Verhalten vom Gegenüber. Oh. Oh, ja. Da muss ich jetzt kurz Darm verblassen. Aber Vor allem bei schwierig. großen
1: Unternehmen oder Agenturen. Ja, das ist schon Absolmante. manchmal
0: schwierig. Also Preisgestaltung ist vielleicht auch ein erwartungsbehaftetes Feld im Job, aber ich finde was besonders, was Zuverlässigkeit betrifft, was Kommunikation betrifft, auf einer professionellen Ebene, da bin ich schon oft auf die Fresse gefallen, ja. weil ich da auch von mir ausgehe und da will ich mich jetzt nicht auf den Protest stellen, aber für mich ist das halt einfach Professionalität und ich erwarte eine gewisse eine, einfach eine gewisse Zuverlässigkeit von meinem Kunden, von meiner Kundin oder von den Agenturen, mit denen ich arbeite und damit bin ich oft einfach, stehe ich oft da und wundere mich nur noch, ja. ich wundere mich ja. Ich wundere mich wirklich, dass das teilweise wirklich ein bisschen den Bach untergeht, also damit struggle ich schon manchmal, weil ja. ich einfach hohe Erwartungen, oder
1: sind es hohe Erwartungen? Ich weiß es gar Nein, nicht. Nein, ich glaube, es, es sind einfach normale, ja, wie man halt Business macht, mhm. oder? Und zu mhm. dem schließt man einfach ja, Ganz
0: schlimm. Also was mir da noch hilft, ist Atmen. Ja. Atmen und vielleicht Dampf ablassen bei jemandem, wo du weißt, der ist gleichgesinnt. Und ja. wo ich kurz sagen kann, können wir kurz darüber sprechen? Und dann höre ich, ja, ja, du hast eh recht. Ja. Und okay, das ist alles, was ich hören musste. Und dann versucht man vielleicht, das auch irgendwie mitzuteilen und zu sagen, Hallo, können wir Ich versuche
1: dann, ja, <lacht> dann immer nur professioneller ja. und nur ähm, ja vorher, also äh, wie sagt man, ähm, vorher... Ähm, ja, vor Vor oder? Nein, vor. Um, <lacht> Bleiben Sie uh, in der Leitung. <lacht> <ja. lacht> Jetzt freut mir <allem> dieses Wort, <lacht> <lacht> vorzukommen. Zuvorkommen. vorkommen. Zu, zu vorkommen. Ah. Ja, genau. Ich versuche nur Höflich mehr bestimmt, höflicher und zuvorkommender ja. zu sein mhm. als der andere Mensch. Ja. Wenn ich merke, dass die so verpeilt sind zum Beispiel. <lacht> und es ist, es ist mir schon so oft passiert, dass das wirklich bei so richtig großen mhm. Firmen ist, wo du denkst, die haben doch Unternehmensstrukturen, wo alles, jeder seinen Job und mhm. jeder für jeden Furz gibt es ein Formular, aber wenn es dann mit Influencer Marketing anfangen, dann kennt sie keiner ja. mehr aus mhm. und dann dauert es drei, Wochen, bis wir zurückschreiben. Also das ist wirklich, das ist ja. umso größer ja. teilweise das Unternehmen, umso komplizierter ist das. Aber auch da kommuniziere ich dann
0: manchmal einfach und sage, ja. so, ich brauche diese Antwort, ich brauche dieses, was auch immer, ich brauche die Rückmeldung, ich brauche ein Feedback, ich habe dieses Budget, was auch immer. Also ich, Oder ich brauche dieses Produkt, genau. das ich überhaupt mal
1: beginnen genau. kann.
0: Also man muss dann, finde ich, auch einfach, wenn man merkt, es scheitert da vielleicht an den Erwartungen, die du halt hast, um deinen Job umzusetzen, dann bin ich halt noch mal klarer und sage noch mal klarer, was ich brauche, einfach um das zu bekommen, was ich brauche. Aber das ist sicher, somit ich dann doch ein bisschen struggle, also es ist doch ja. nicht alles im Job erwartungsfrei. Ähm, oder zwischenmenschliche Kommunikationen im Alltag auch teilweise, wo man sich denkt, das ist jetzt was, was ganz schnell über die Bühne geht und dann denkt man sich, oh, doch anders gelaufen, als ich mir erwartet hätte. Also man wird dann doch immer wieder überrascht. Man, man muss erwartungsflexibel bleiben. Ich glaube, das ist echt unser, unsere Essenz der heutigen Folge.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ja, es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, damit auch zu arbeiten, jetzt bei sich zu anzufangen. Das ist ja auch immer das, was man selbst in der Hand hat. Und das, ähm, glaube ich, können wir euch auf jeden Fall mitgeben, zu sagen, fangt es bei euch an, schaut, wo die Erwartungen herkommen, schaut, ob die wichtig sind, ob die euch gut tun Und vielleicht auch, wie andere Menschen Erwartungen an euch stellen und ob euch das überhaupt gut tut und ob das etwas ist, was ihr weiterhin aufrechterhalten wollt.
1: Mhm. Und
0: redet miteinander.
1: Ja, Kommunikation ist das A und U. Yes. Ja. Gut,
0: dann schicken wir euch jetzt ohne Erwartungen in und eine, sehr zuvorkommend in eine wunderschöne Woche und freuen uns, euch nächste Woche wiederzuhören. Bussi, Baba.